0: Bonjour et bienvenue sur Fluência, le podcast de l'Alliance Française Brasil. Vous êtes ouvindo Entre lignes, Audiolivros em en ou português. Les droits de la femme et de la citoyenne Hollande de gauche. Les droits de la femme à la reine. Madame, peu fait au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu pour m'exprimer ainsi l'époque de la liberté. Je me suis montré avec la même énergie dans un temps où l'aveuglement des despotes punissait une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seule, dans un temps de troubles et d'orages, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse élevée au sein des grandeurs eût toutes les vices de la bassesse. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive lever sur vous, j'ai jeté toutes mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui, que je vois qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés et qu'elle est retenue par la crainte des lois, je vous dirai, madame, ce que je ne vous aurais pas dit alors. Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus à mes yeux cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Ah, madame, songez que vous êtes mère et épouse. Employez tout votre crédit pour le retour des princes. Employez tout votre crédit pour le retour des princes. Ce crédit, si sagement appliqué, raffermez la couronne du père, la conseille à vos fils, et vous réconcilie l'amour des Français. Cette digne négociation est le vrai devoir d'une reine. L'intrigue. L'intrigue, la cabale, les projets sanguinaires précipiteront votre chute si l'on pouvait vous soupçonner capable de semblables desseins. Qu'un plus noble emploi, madame, vous caractérise. Excite votre ambition et fixe vos regards. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire. Songez, madame, que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l'histoire L'une est sans cesse prise pour exemple. L'autre est éternellement l'exécration du genre humain. On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n'est pas le travail d'un jour, malheureusement pour le nouveau régime. Cette révolution ne s'opéra que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Soutenez, madame, une si belle cause Défendez ce sexe malheureux et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume et le tiers au moins de l'autre. Voilà, madame, voilà par quel exploit vous devez vous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, madame, notre vie est bien peu de choses, surtout pour une reine, quand cette vie n'est pas embellie par l'amour des peuples et par les charmes éternels de la bienfaisance. S'il est vrai que les Français arment contre leur patrie toutes les puissances, pourquoi Pour de frivoles prérogatives, pour des chimères. Croyez, madame, si j'en juge par ce que je sens, le parti monarchique se détruira de lui-même, qu'il abandonnera tous les tyrans, et tous les cœurs se rallieront autour de la patrie pour la défendre. Voilà, madame, voilà quels sont mes principes. En vous parlant de ma patrie, je perds de vue le but de cette dédicace. C'est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n'a pour objet que ceux de son pays. Je suis, avec le plus profond respect, madame, votre très humble et très obéissante servante de gauche. Les droits de la femme Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe Ta force Tes talents Observe le créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, il coopère avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception, bifard, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. Préambule Les mères, les filles les sœurs représentants de la nation demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4 la liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6 La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents. Article 7 Nulle femme n'est acceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée entièrement au délit et légalement appliquée aux femmes. Article 9 Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient » sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12 La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. Article 13 Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 14 Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. Article 15 La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle de l'homme, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 17 Les propriétés sont à tous les sexes réunies ou séparées. Elles ont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Postambule « Femme, réveille-toi » Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. « Reconnois tes droits !» Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh, « ô femme Femme !» Quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez requis dans la Révolution Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la foiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature. quauriez vous à redouter pour une si belle entreprise Le bon mot des législateurs des Noces de Cana Craignez-vous que nos législateurs français, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous Tout, auriez-vous à répondre, s'ils s'obsinoient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux. Non servi l'adorateur rampant à vos pieds, mais fier de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur a voué, ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme. Et le plus irréprochable ne leur résistoit pas. Le poison, le fer, tout leur étoit soumis. Elles commandoient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avoit point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat. Enfin, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré. Tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe, autrefois méprisable et respecté. Et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Dans cette sorte d'antithèse, que de remarques n'ai-je point à offrir Je n'ai qu'un moment pour les faire, mais ce moment fixera l'attention de la postérité la plus reculée. Sous l'Ancien Régime, tout est-toi vicieux, tout est-toi coupable. Mais ne pourra-t-on pas apercevoir l'amélioration des choses dans la substance même des vices Une femme pas besoin que d'être belle ou aimable, quand elle possédoit ces deux avantages, elle voya sans fortune à ses pieds. Si elle n'en profitoit pas, elle avoua un caractère bizarre, ou une philosophie peu commune, qui l'apportait au mépris des richesses. Alors, elle ne plus considérée que comme une mauvaise tête. La plus indécente se faisoit respecter avec de l'or. Le commerce des femmes était une espèce d'industrie reçue dans la première classe, qui désormais n'aura plus de crédit. S'il en avait encore, la révolution serait perdue, et sous de nouveaux rapports, nous serions toujours corrompus. Cependant, la raison peut elle se dissimuler que tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme esclave sur les côtes de l'Afrique? La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître. Mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cette infortunée? Le jouet du mépris. Les portes même de la bienfaisance lui sont fermées. Elle est pauvre et vieille, dit-on. Pourquoi n'a-t-elle pas su faire fortune D'autres exemples encore plus touchants s'offrent à la raison. Une jeune personne sans expérience, séduite par un homme qu'elle aime, abandonnera-t-elle ses parents pour le suivre L'ingrat la laissera après quelques années. Et plus elle aura vieilli avec lui, plus son inconstance sera humaine. Si elle a des enfants, il l'abandonnera de même. S'il est riche, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si quelque engagement le lie à ses devoirs, il en violera la puissance en espérant tout des lois. S'il est marié, tout autre engagement perd ses droits. Quelle loi reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusque dans la racine Celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes et de l'administration publique. On conçoit aisément que celle qui est née d'une famille riche gagne beaucoup avec l'égalité des partages. Mais celle qui est née d'une famille pauvre avec du mérite et des vertus quel est son lot La pauvreté et l'opprobre. Si elle n'excelle pas précisément en musique ou en peinture, elle ne peut être admise à aucune fonction publique, quand elle en aura toute la capacité. Je ne peux donner qu'un aperçu des choses, je les approfondirai dans la nouvelle édition de tous mes ouvrages politiques que je me propose de donner au public dans quelques jours, avec des notes. Je reprends mon texte quant aux mœurs. Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. La femme mariée peut impunément donner des bâtards à son mari et la fortune qui ne leur appartient pas. Celle qui ne l'est pas n'a qu'un foible droit. Les lois anciennes et inhumaines lui refusoient ce droit sur le nom et sur le bien de leur père pour ses enfants. Et l'on n'a pas fait de nouvelles lois sur cette matière. Si tenter de donner à mon sexe une consistance honorable et juste est considéré dans ce moment comme un paradoxe de ma part. Et comme tenter l'impossible, je laisse aux hommes à venir la gloire de traiter comme matière. Mais en attendant, on peut la préparer par l'éducation nationale à la restauration des mœurs et par la convention conjugale. Forme du contrat social de l'homme et de la femme Nous, N et N, mûs par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels aux conditions suivantes. Nous entendons et voulons mettre nos fortunes en communauté en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfants et de ceux que nous pourrions avoir d'une inclination particulière reconnoissant mutuellement que notre bien appartient directement à nos enfants, de quelques lits qu'ils sortent, et que tous, indistinctement, ont le droit de porter le nom des pères et mères qui les ont avoués, et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l'abnégation de son propre sang. Nous nous obligeons également, en cas de séparation, de faire le partage de notre fortune, et de prélever la portion de nos enfants indiquée par la loi. Et, au cas d'union parfaite, celui qui viendra à mourir, se désistera de la moitié de ses propriétés en faveur de ses enfants. Et si l'un mourra sans enfants, le survivant héritera de droit, à moins que le mourant n'ait disposé de la moitié du bien commun en faveur de qui il jouera à propos. » Voilà à peu près la formule de l'acte conjugal dont je propose l'exécution. À la lecture de ce bizarre écrit, je vois s'élever contre moi les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Mais combien il offrira aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d'un gouvernement heureux. J'en vais donner en peu de mots la preuve physique. Le riche épicurien sans enfant trouve fort bon d'aller chez son voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu'il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire adopter aux riches ses enfants, les liens de la société seront plus resserrés et les mœurs plus épurées. Cette loi conservera peut-être le bien de la communauté et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes dans les hospices de l'opprobre, de la bassesse et de la dégénération des principes humains, où depuis longtemps, gémit la nature. Que les détracteurs de la sainte philosophie cessent donc de se récrier contre les mœurs primitives, ou qu'ils aillent se perdre dans la source de leurs citations. Je voudrais encore une loi qui avantagea les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d'un homme, à qui elles se seraient attachées. Je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagements, ou à une indemnité proportionnelle à sa fortune. Je voudrais encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auront le front de recourir à une loi qu'elles auront elles-mêmes enfreinte par leur inconduite, si la preuve en est faite. Je voudrais, en même temps, comme je l'exposais dans le Bonheur primitif de l'homme, en 1788, que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, mais par la suite, elle produira à la fin un ensemble parfait. J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes. C'est de les joindre à tous les exercices de l'homme. Si l'homme s'obstine à trouver ce moyen impraticable, qu'il qu partage sa fortune avec la femme. Non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Le préjugé tombe, les mœurs s'épurent, et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres, le roi raffermi sur son trône, et le gouvernement français ne saura plus périr. Il est toi bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des âmes de couleur dans nos îles. C'est là où la nature frémit d'horreur, c'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies, c'est là surtout où la division et la discorde agitent leurs habitants. Et il n'est pas difficile de deviner les instigations de ces fermentations incendiaires. Il y en a dans le sein même de l'Assemblée nationale. Ils allument en Europe le feu qui doit embraser l'Amérique. Les colons prétendent régner en despote sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. Et méconnoissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent, notre sang circule dans leurs veines, mais nous leur répandrons tout, s'il faut, pour assurer notre cupidité ou notre aveugle ambition. C'est dans ces lieux, les plus près de la nature, que le père méconnaît le fils, sous recrit du sang. Il en étouffe tous les charmes. Que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose la contraindre avec violence, c'est la rendre terrible. La laisser encore dans les fers, c'est acheminer toutes les calamités vers l'Amérique. Une main divine semble répandre par tout l'appennage de l'homme la liberté. La loi seule a le droit de réprimer cette liberté, C'est si elle dégénérer en licence. Mais elle doit être égale pour tous. C'est elle surtout qui doit renfermer l'Assemblée nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice. puisse elle agir de même pour l'État de la France, et se rendre aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l'a été sur les anciens, qui deviennent chaque jour plus effroyables. Mon opinion sera encore de raccommoder le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, car il me semble que l'un est tout, et que l'autre n'est rien. D'où naîtra malheureusement peut-être la perte de l'Empire François. Je considère ces deux pouvoirs comme l'homme et la femme, qui doivent être unis, mais égaux en force et en vertu, pour faire un bon ménage. Il est donc vrai que nul individu ne peut échapper à son sort. J'en fais l'expérience aujourd'hui. J'avoue résolu et décidé, de ne pas me permettre le plus petit mot pour rire dans cette production. Mais le sort en a décidé autrement. Voici le fait. L'économie n'est point défendue, surtout dans ce temps de misère. J'habite la campagne. Ce matin à 8 heures, je suis parti d'Auteuil et me suis acheminé vers la route qui conduit de Paris à Versailles, où l'on trouve souvent ces fameuses guinguettes qui ramassent les passants un peu de frais. Sans doute, une mauvaise étoile me poursuivait dès le matin. J'arrive à la barrière où je ne trouve même pas le triste sapin aristocrate. Je me repose sur les marches de cet édifice insolent qui receloit des commis. 9 heures sonne et je continue mon chemin. Une voiture s'offre à mes regards, j'y prends place. Et j'arrive à 9h15 à deux montres différentes au pont royal. J'y prends le sapin et je vole chez mon imprimeur rue Christine car je ne peux aller que là ce si matin. En corrigeant mes épreuves, il me reste toujours quelque chose à faire si les pages ne sont pas bien serrées et remplies. Je reste à peu près 20 minutes et fatiguée de marche, de composition et d'impression, je me propose d'aller prendre un bain dans le quartier du temple où j'allois dîner. J'arrive à 11h moins un quart à la pendule du bain. Je devois donc au cocher une heure et demie. Mais, pour ne pas avoir de dispute avec lui, je lui offre 48 sols. Il exige plus, comme d'ordinaire il fait du bruit. Je m'obstine à ne vouloir plus lui donner que son dû, car l'être équitable aime mieux être généreux que dupe. Je le menace de la loi, il me dit qu'il s'en moque, et je lui paierai deux heures. Nous arrivons chez un commissaire de paix que j'ai la générosité de ne pas nommer quoique l'acte d'autorité qu'il s'est permis envers moi mérite une dénonciation formelle. Il ignorera sans doute que la femme qui réclama sa justice est toi la femme auteur de tant de bienfaisance et d'équité. Sans avoir égard à mes raisons, il me condamne impitoyablement à payer au cocher ce qu'il me demande Connais-sois mieux la loi que lui, je lui dis « Monsieur, je m'y refuse, et je vous prie de faire attention que vous n'êtes pas dans le principe de votre charge. » Alors cet homme, ou pour mieux dire, ce forcené s'emporte me menace de la force et je ne paye pas à l'instant ou de rester toute la journée dans son bureau. Je lui demande de me faire conduite au tribunal de département ou à la mairie ayant à me plaindre de son coup d'autorité. Le grave magistrat redingote, poudreuse et dégoûtante comme sa conversation m'a dit plaisamment « Cette affaire ira sans doute à l'Assemblée nationale. »« Cela se pourra bien, lui dis-je. » Et je m'en fus, mmh. moitié furieuse et moitié riant du jugement de ce moderne bridoison en disant « C'est donc là l'espèce d'homme qui doit juger un peuple éclairé on ne voit que cela. Semblables aventures arrivent indistinctement aux bons patriotes comme aux mauvais. Il n'y a qu'un cri sur les désordres des sections et des tribunaux. La justice ne se rend pas. La loi est méconnue et la police se fait, Dieu sait comment. On ne peut plus retrouver des cochers à qui l'on confie des effets. Ils changent de numéro à leur fantaisie et plusieurs personnes ainsi que moi ont fait des pertes considérables dans les voitures. Sous l'Ancien Régime, quel que fût son brigandage, on trouva la trace de ces pertes en faisant un appel nominal des cochers et par l'inspection exacte des numéros. Enfin, on nettoie en sûreté. Que font ces juges de paix Que font ces commissaires Ces inspecteurs du nouveau régime Rien que des sottises et des monopoles. L'Assemblée nationale doit fixer toute son attention sur cette patrie qui embrasse l'ordre social.